0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy vamos a hablar con Alejandro Werner, que naciera en la Argentina, pero debió emigrar cuando llegó la dictadura en 1976 a México. Tiene una trayectoria tanto en el campo privado como en el sector público muy interesante. Fue designado joven líder mundial por el Foro Económico Mundial. En el 2007 fue doctorado en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en 1994. En México tuvo una carrera impresionante porque fue subsecretario de Hacienda y Crédito Público entre diciembre del 2006 y agosto del 2010. También titular de la Banca Corporativa y de Inversión en el BBVA Bancomer desde agosto del 2011 hasta fines del 2012 tiene una importante relación con Argentina porque estuvo a cargo del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI desde enero del 2013 y obviamente estuvo a cargo también del caso Argentina cuando Argentina logró el famoso acuerdo por cerca de 55 mil millones de dólares allá por el 2018. Estás escuchando Jot Financiero con Guillermo Willy Laborda.
1: Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo modo Geneia.
0: Y ya estamos conectados con Alejandro Werner. Primera pregunta, Alejandro, es cómo empezaste a, a, a percibir que la economía era lo tuyo. ¿Cuándo fue esa, esa impresión que tuviste?
1: Pues como a la mitad de la carrera universitaria. Yo cuando, cuando comencé a estudiar economía estaba entre economía y matemáticas. Me gustaba mucho el cálculo y cuando empecé haciendo matemáticas me di cuenta que otras áreas de la matemática no me gustaban tanto y la economía como que presentaba una opción eh, que cada vez ha vuelto más matemática, pero motivada por problemas sociales que se me hacían muy interesantes. Y, y yo te diría que a la mitad de la carrera eh, después de haber llevado varios cursos de macroeconomía y empezando a trabajar eh, en temas de comercio internacional eh, y da la problemática también por la que atravesaba la economía de México. Digamos esto, yo hice la carrera entre el año 85 y el año 90, mm. ¿no? años de alta inflación, inestabilidad, eh, la entrada de México al, al GATT, ¿no? que era el predecesor de la Organización Mundial de Comercio eh, como que el tema económico era un tema eh, muy interesante por las preguntas que uno, eh, que, que uno se hacía y por otro lado el enfoque de cómo analizar estos problemas con un herramiental herramienta, matemático interesante eh, hizo que fuese una disciplina que realmente me, me gustó mucho en, en esa época y en la que eh, decidí hacer mi carrera.
0: ¿Y la carrera de grado la hiciste en, en Ciudad de México? ¿Y, y después el doctorado eh, sí. en el MIT?
1: Exacto, la carrera la hice en, en una universidad que se llama ITAM, que es Instituto de Tecnología Autónoma de México. Trabajé en el Banco Central y en el Ministerio de Economía y después me fui a estudiar el doctorado en MIT.
0: ¿Y, y qué, qué tal la experiencia? pues yo recuerdo o cómo viviste la experiencia del, del tequila, no allá por el 1994 y lo que fue... Eh, la llegada de Cedillo, si no me equivoco, en el 95, ¿no?
1: Exacto. Mira, Yo estaba estudiando el doctorado en el año, eh, terminé el doctorado en el año 94, y, y por ahí, digamos, de principios del año 94, tal vez un poco antes, mi asesor de tesis, que fue el asesor también de varios economistas latinoamericanos, Rudy Dornbusch. Ah, un grande. Eh, hablando con él como que me invitó a escribir un paper sobre México. Entonces esto era un año antes del tequila y bueno, un poco analizamos los desequilibrios que enfrentaba la economía mexicana, etcétera Y, y al mismo tiempo mi hermano trabajaba en el Ministerio de Economía de, de México. no Entonces por un lado nosotros estábamos criticando lo que se estaba haciendo y por otro, eh, bueno, mi, mi hermano ahí estaba trabajando en el, en, en, en el ministerio Obviamente lo que escribimos ahí con Rudy no fue muy bien visto en México, pero eh, muy poco tiempo después vino la devaluación y la crisis. Sí. Y, y bueno, el artículo se volvió más o menos eh, muy conocido. Y desde ahí como que me volví obviamente una persona que sigue, eh, muy, que seguía muy de cerca los temas de, de política económica en México. Y, y bueno, lo seguí de cerca como un observador porque yo estaba en Estados Unidos, me quedé luego un año dando clases, luego trabajé en el Fondo Monetario y a través de mi hermano que siguió trabajando en el gobierno con algo de, de miradas de adentro de lo que venía pasando, pero un periodo muy, muy interesante y como un economista, digamos, enfocado en el tema de economía internacional y macroeconomía, obviamente muy apasionante, ¿no? Sí, eh, sin y duda. Y luego ya para el año 97 volví al Banco Central, al Banco de México, que ya era como que la última etapa, digamos, de los programas de estabilización, la inflación venía bajando, etc. Estaba, estaba Guillermo Ortiz ahí. Mucho.
0: Estaba Guillermo Ortiz en el Banco de México.
1: Primero estaba Miguel Mancera,
0: Ajá. que
1: fue como un presidente clásico que le tocó vivir el tequila y luego siguió. Y luego vino el cambio con Guillermo Ortiz en el año 97, con quien también me tocó trabajar. Y ahí nos tocó hacer toda la transición de un esquema medio híbrido. De política monetaria con agregados monetarios, etcétera, la inflación todavía estaba en los dos dígitos, pero ir llevando, digamos, el esquema hasta converger con un esquema de objetivos de inflación como el que alguna vez quiso establecer Argentina, pero es un poco el esquema que ahora usan Chile, Colombia, Brasil, eh, ¿no? Que es un poco el que se usa en los mercados emergentes, siguiendo lo que había hecho el Banco de Inglaterra, el Banco de Australia, Canadá. Es una época muy interesante.
0: Alejandro, también yo recuerdo que a, a Guillermo Calvo se le adjudica también a ver, inserta, quizás es más, un tema más de los medios que, que académico, ¿no? Haber también anticipado no. el, el tema tequila, ¿no?
1: No, yo creo que lo hizo con nosotros, porque el artículo que escribimos con, con Rudy se presentó en un think tank de los más conocidos aquí en Washington que se llama el Brookings Institution el eh, Brookings Institutions publica un, una revista que se llama los Brookings Papers y básicamente los papers que salen ahí se presentan antes en una conferencia en donde van los autores y, y se eligen a dos comentaristas del paper y las personas que comentaron el paper nuestro fueron Guillermo Calvo y Stanley Fisher ah mira eh, nosotros nosotros en el paper decimos que, decimos que México hubo una devaluación y que México necesitaba una devaluación. Y, y Guillermo Calvo en su paper o en sus comentarios un poco dijo que la devaluación podía ser catastrófica para México. Entonces, sí, de manera combinada eh, y un poco el argumento de, de Guillermo Calvo era los pasivos dolarizados. ¿no? que sí. al, al devaluarse el tipo de cambio iban a, lle a llevar digamos una crisis que obviamente era el tema de los tesobonos y los bancos, etcétera Entonces, eh, en la misma reunión se habló de todo eso y obviamente el punto de Guillermo Calvo también fue muy importante.
0: Eh, 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 Alejandro, vos estás muy conectado a la Argentina porque de hecho sos nacido en, en la Argentina y eh, a los 10 años tuviste que emigrar.
1: Exacto. Eh, yo crecí en Argentina, como bien dice, hasta los 10 años. Fui al, al colegio primario en Argentina, luego mi familia se fue a México y luego crecimos en México y, y sí, siempre vinculados a través de familia, amigos y después profesionalmente con, con Argentina. Primero, obviamente, en un plano más de curiosidad y empatía, no de, de entender lo que estaba pasando y siguiéndolo y luego, obviamente, ya cuando acepté el puesto en el Fondo Monetario Internacional, ya desde el punto de vista de responsabilidad profesional, eh, me tocó seguir muy de cerca a Argentina.
0: ¿Futbolísticamente te genera algún conflicto cada, cada mundial que se enfrentan en las selecciones de los dos países? ¿Cómo, ¿Cómo haces?
1: Y siempre juegan además, ¿no? Sí, encima siempre juegan.
0: Eh, eh,
1: eh, sí, a veces hay un tema difícil de entender a, a, a los que no se han ido de su país, ¿no? Y, y, claro. y han migrado que hay ciertas, eh, eh, ciertas cosas que son con las que uno se queda de chico y luego hay afinidades que uno va adaptando, ¿no? Pero yo te diría que el fútbol y la comida eh, son temas en donde las pasiones que uno desarrolla de muy chico son las que terminan dominando, ¿no? Y en el caso del fútbol, obviamente, además, por conveniencia... Digamos que uno disfruta más siendo hincha de Argentina que de México. ¿no?
0: Claro, obviamente. Eh, eh, Alejandro, Alejandro ¿cómo, ¿cómo estás, o cómo analizás el, el fenómeno argentino eh, de que la región está mucho, me, mucho mejor de, de los años 90? Y me refiero a, a Brasil, que está mejor, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, y Argentina se queda rezagada. Por, por Vos que, que, que viviste, lo podés ver tanto desde el lado académico como, como hasta familiar el fenómeno. ¿Cómo, cómo, ¿Qué explicación le das a eso?
1: Digo, obviamente eso necesita un, más el análisis de un, de un historiador, de un de sociólogos, que, que un poco que las herramientas que yo tengo, pero claramente el el venir de una sociedad con los niveles de riqueza, eh, con la, digamos, buena distribución del ingreso que tenía Argentina, y un poco el manejo de, de esta eh, estabilidad y decadencia por la que ha seguido la, la economía argentina, como que generan, o yo creo que están detrás un poco de esta explicación, no Argentina, digamos, un país que llegó a tener un sistema de educación pública que era la envidia de toda la región, un sistema de salud pública que era la envidia de, de la región, un nivel de capital humano, ¿no? Y, y, y después, eh, obviamente no, en, no encontró eh, la forma de, de transitar a una nueva estrategia de desarrollo y luego obviamente pues no ha encontrado la manera de, de, de encuadrar el tema fiscal para sostener... Toda esta estructura eh, eh, de gasto público que además se vio tremendamente eh, potenciada por el boom de los términos de intercambio manejado por una administración pública desastrosa ¿no? que duplicó el gasto público y luego encajó a Argentina en una situación muy difícil de manejar. ¿no? El eh, llevar el gasto público a niveles de 20-25% del producto interno PIB a niveles superiores al 40%, eh, ha estado detrás de la dificultad de, de, de generar estabilidad macroeconómica y en eso yo te diría que eh, Argentina, eh, comparado con México, digamos que es un, el país que mejor co conozco, eh, detrás de, de sus crisis macroeconómicas tiene problemas estructurales mucho más profundos que los que teníamos en México, en donde los problemas estructurales en el 94, primero en los 80, vinieron por la caída en el precio del petróleo. Y en el 94, por una crisis de balanza de pagos más tradicional, pero que no estaba fundamentada en un tema estructural y con eh, eh, grupos de interés que estaban de, detrás de, de, del gasto público tan fuertes como, el caso, como en el caso argentino. ¿no? Eh, y yo creo que cuando ves Perú y cuando ves Colombia ves cosas parecidas a las de México, mientras que Argentina el, el, el tema social y los factores estructurales que explican eh, las crisis recurrentes son mucho más fuertes y por eso es mucho más complejo de corregir.
0: ¿Es corregible? ¿Tenemos corre es, eh, tenemos, eh, ¿Podemos llegar a tener esperanza de que esto se corrija, sobre todo en esta etapa que ahora se abre?
1: Yo creo que todos tenemos esperanza ¿no? cuando ¿Sí? llega un nuevo gobierno eh, eh, y algún día se va a corregir, ¿no? Y Yo creo que en eso eh, eh, las sociedades y los países eh, eventualmente encuentran la, la manera, eh, y la, pre la pregunta es cuántas generaciones se pierden en esta transición. Sí. Y, y hoy por hoy, como tú dices, con la llegada de Javier Milei, con los claroscuros que presenta, ¿no?, eh, yo creo que de menos en la parte macroeconómica es eh, el presidente que tiene desde mi punto de vista el diagnóstico más claro, eh, la solución quitando y poniendo de lado el tema de la dolarización, eh, pero yo te diría en términos fiscales, en términos de apertura comercial, en términos de privatizaciones, y en términos de ir contra, digamos, los privilegios tanto de los grupos de interés dentro del sector público y de los del sector privado, eh, yo creo que hay uno, para mí, es eh, obviamente estoy de acuerdo, quitando el tema de la, de la dolarización, en casi todos los componentes de su programa económico. Ahora, el, el gran, la gran pregunta es si va a tener el apoyo político para hacerlo, y yo creo que ahí sí, eh, un poco la inconsistencia en que solo una persona de afuera del sistema puede llegar con una propuesta de transformación tan clara, pero luego para implementarla también necesitas del sistema, y, y, y ahí surge, digamos, una contradicción que a ver cómo la resuelve el presidente electo mm. Milei, ¿no?
0: Sí, ahí está el desafío. A, a, Alejandro. Eh, Exacto. ¿Por qué? Eh, eh, ¿Qué análisis haces sobre todo de la imagen del, del Fondo Monetario? ¿Por qué en Argentina tiene tan mala imagen? Es como que se lo ve como el diablo si haces una encuesta, más allá de que no lo es, y, sí. y más allá de algunos errores que sí se le pueden adjudicar al, al, al Fondo Monetario. ¿Pero por qué eh, pensás que el, el Fondo Monetario tiene básicamente en Argentina de vuelta tan mala imagen?
1: Pues porque la gente que trabaja ahí es realmente perversa. No, digo, es una broma. no. Pero <risa> sí, sí, me imaginado. Lo que, <risa> lo, lo que yo te diría, y eso en parte eh, fue una de las razones que... Me motivó, digo, cuando charlábamos con Martín Canenguiser en escribir el libro que, que sacamos ¿no? de Argentina en el fondo. Eh, por un lado, yo te diría que es algo que le pasa al Fondo Monetario en todos los, los países y en todas las regiones donde opera, que el fondo termina participando activamente con, en los países en los peores momentos de la economía de esos países. Cuando el fondo tiene que hacer un programa con un país, México 94, es después o durante el colapso de 7% de su economía, durante la crisis del tequila eh, eh, o en el 82, ¿no? Con la crisis de la deuda, la nacionalización en México de los bancos, la transformación de depósitos que supuestamente eran en dólares a lo que nosotros le llamamos los megdólares, ¿no? Estas eh, especificaciones asimétricas, etcétera, que ocurren en nuestros países. Entonces, siempre compartimos responsabilidad con gobiernos en los peores momentos de la historia económica de estos países. Entonces Y en ese sentido son momentos en donde hay que tomar decisiones que son muy populares, y el fondo es parte de eso. Luego, Argentina eh, ha tenido una presencia eh, muy frecuente del Fondo Monetario, lo cual hace que esta, eh, eh, esta percepción se continúe validando una y otra vez. O sea, yo cuando veo el caso de Perú, el caso de México, de Colombia, el Fondo Monetario ya realmente participa en la vida, en la discusión económica de estos países, una vez al año cuando salga su reporte del artículo cuarto, etcétera. Pero después no es esta eh, eh, angustia de cada trimestre, qué va a decir el fondo, si viene el desembolso o no, qué le pide a la Argentina en términos de déficit, por qué se lo pide en términos de reformas. Entonces la gente también se va olvidando, las nuevas generaciones no crecen con esa discusión y, y, y en ese sentido, la noción sobre el Fondo Monetario va migrando a una noción un poco más eh, normal. Y en tercer lugar, en ese debate, también, eh, muy probablemente, eh, es el país, sobre todo en los últimos 25 años, en donde políticamente eh, el uso del fondo, ya sea como excusa para llevar a cabo algunas políticas o como culpable eh, de los problemas económicos del país ha sido utilizado de mayor manera, ¿no? y, y aquí obviamente el, 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 los gobiernos kirchneristas al buscar estos enemigos en el sistema financiero internacional, en las organizaciones multilaterales claramente generaron una muy mala percepción hasta hoy mismo lo vemos ¿no? con, el, 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 sí. con el, el ministro Massa negocia con el fondo, termina y sale y dice lo que yo voy a hacer es sacar el fondo de Argentina. Ojalá el fondo también quiere irse de Argentina. El fondo nomás está ahí cuando los países lo necesitan para trabajar con ellos. Como tú dijiste, comete errores, pero el objetivo del Fondo Monetario es tratar de cooperar en el diseño de las políticas para restablecer la estabilidad macroeconómica y financiera de los países y complementar este apoyo obviamente con financiamiento en los momentos de los países son, en, en los momentos de los países en los que no tienen acceso al financiamiento normal de los mercados eh, ahora y, y, y en el libro lo discutimos un poco Martín digo, es cierto que por ejemplo durante la crisis de la deuda en los ochentas eh, caída en el precio del petróleo, caída en el precio de los commodities eh, los países de América Latina habían incurrido en endeudamiento importante, y uno puede llegar a ver eh, al Fondo Monetario Internacional y a otros organismos multilaterales, tal vez a veces preocupados también por la salud financiera de los bancos que prestaron, y uno puede llegar a tener la interpretación de que en ese momento también había un interés de que... Lo, los bancos que prestaron no sufrieran pérdidas importantes. ¿no? Entonces ahí viene como la puja entre si las políticas del fondo están diseñadas 100% viendo el bienestar de los países deudores o también piensa en los países acreedores y sobre todo en el sistema financiero de esos países acreedores. Yo diría que en el periodo que a mí me tocó trabajar en el Fondo Monetario Internacional nunca vi ya ningún tipo de presión para que el Fondo Monetario Internacional internalice los problemas de eh, los acreedores y realmente el diseño de los programas eh, donde uno puede ver errores y acierto pero los errores eran por problemas que tal vez pensamos las cosas mal no porque había una intención de cuidar a los fondos de inversión o de cuidar a los bancos de, 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 de Estados Unidos eso yo nunca lo vi
0: Claro, sí, 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 así es. El, a, Alejandro, ¿qué, ¿qué economista, bueno, ya hablaste de Rudy Dorbush, ¿qué economista eh, te deslumbró a lo largo de tu carrera?
1: Mira, yo te diría que obviamente Rudy Dornbush tenía la profundidad analítica de los economistas más influyentes, digamos, del, del siglo pasado, eh, y probablemente si, si no se hubiese muerto tan joven... Eh, era un candidato fijo a ganar el premio Nobel, pero por otro lado tenía la inteligencia para entender los problemas de política pública de una manera muy, muy clara. Entonces en eso sí era una persona que, que, que te impresionaba. Y Yo te diría, eh, en términos de, de profundidad, eh, a veces analítica y, y de creatividad, había un compañero nuestro en la clase, el doctorado, que, que hoy es profesor, yo creo que en Harvard, se llama David Leibson, que, que bueno, creó un, es como de, de, del grupo de gente que empezó en los temas de behavioral economics, sí. que un poco eh, eh, cuestionan a veces el paradigma tradicional del eh, hombre económico racional que usamos en los modelos económicos más clásicos, y empiezan a incorporar y a tratar de entender cómo comportamientos eh, más realistas de, de, de las personas qué implicaciones tienen en la economía. Entonces, lo, lo que él básicamente hace, y digo, tal vez este tema es un poco técnico, pero era decir, eh, en los modelos tradicionales lo que nosotros decimos es que nosotros le damos menos peso al futuro que al presente. Eh, pero cuando comparamos el año 2023 con el 2024, castigamos el 2024 de la misma manera que castigamos el 2025 contra el 2024. O sea, básicamente descontamos lo que vamos a ganar en el futuro con, la, con el, el mismo descuento. Lo que, lo, lo que él hizo en base, digamos, a estudios psicológicos que se, han, que se habían visto, etcétera, es decir, no, realmente nosotros descontamos de manera mucho más fuerte el año siguiente... Y luego los años que vienen adelante, pues como que la diferencia entre el 28 y el 29 es igual que entre el 40 y el 41, pero entre el 23 y el 24 es muy grande. claro Y haciendo estas, haciendo estas modificaciones, él como que demuestra que puedes explicar muchos... Eh, eh, digamos, lo que le llaman a Estados Unidos como los puzzles macroeconómicos, no estas incógnitas que los modelos tradicionales no podían. Entonces, él fue una persona que, que de joven, como que era muy, muy eh, eh, creativo, y luego yo te diría, finalmente, ya en el Fondo Monetario, y en la parte más eh, de policy, eh, esta figura que se volvió un poco de Mónica en Argentina, ¿no?, de David Lipton. Sí. Eh, es un economista con, con fundamentos muy, muy sólidos. ¿no? Él estudió el doctorado en Harvard hace mucho tiempo, escribió algunos papers bastante buenos, pero luego se dedicó a la política pública toda su vida. En el staff del Fondo Monetario, en el staff del Tesoro, eh, terminó siendo subsecretario del Tesoro para Asuntos eh, Internacionales, trabajó en bancos, en hedge funds, pero ha estado en las crisis, en... en la transformación de, de la Unión Soviética, la caída de, 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 del muro y toda la transformación de Europa del Este. Estuvo en la crisis, en las crisis de la deuda y en la crisis del tequila y en las crisis asiáticas. Entonces, es una persona que, desde el punto de vista de conocimientos de crisis financieras en mercados emergentes, de cómo operan los mercados emergentes, conoce como probablemente poca gente en el mundo, ¿no? Entonces, y, trabajando con él en el Fondo Monetario, eh, eh, me, a mí me impresionó de manera muy, muy importante.
0: Y, y de economistas latinoamericanos, ¿quién te pareció también en ese, en ese, digamos, top 3? A ¿Quién a te deslumbrara eh, de, de los latinoamericanos?
1: De economistas latinoamericanos, yo te diría que pues cuando yo estudiaba, obviamente... Eh, los artículos de, Guille de Guillermo Calvo y Carlos Rodríguez eran un referente para nosotros y de otro economista argentino que falleció joven pero que tiene unos papers muy importantes, se llamaba Miguel Sidrowski. Sí. Eh, era, digamos, una literatura la que habían hecho, digamos, estos tres economistas argentinos que a mí siempre eh, me, interesó, me, inter me interesó mucho, ¿no? Yo tenía que, de joven ellos y luego ya más de grande en el mundo de la política pública claramente esa época en donde pues en México estaba Guillermo Ortiz y Ernesto Cedillo en Argentina estaba eh, Domingo Cavallo y en Brasil estuvo Arminio Fraga y eh, pues Arminio Fraga en el Banco Central yo creo que era fue una generación de policy makers y de economistas latinoamericanos que yo creo todos extrañamos no
0: Sí, sin dudas. El, a, aparte de Caballo, algún policymaker argentino que, que, que recuerdes, que, que te haya llamado la atención. Cuesta encontrarlos, me imagino. Sí,
1: ahí. <risa> eh, bueno, digo, muchos de ellos como que, que los conocí después de, de, del cargo y, y, y se me han hecho economistas muy, muy interesantes. Eh, pero una figura que uno haya visto con... con el impacto que tuvo y con la visión de transformación que tuvo Domingo Cavallo, eh, yo creo que obviamente su, su, su impacto ahí fue único, ¿no?
0: ¿Dónde eh, te, te agarró el atentado a las Torres Gemelas?
1: En, en la universidad, eh, yo creo que... Había terminado clase y por alguna razón fui a, a la caja de la universidad, no sé si a cobrar algo de, de ser asistente de alguien o... ¿En, eh, ¿en el MIT o en el...? Y, y, en, no, o el en México, no, en México. Uh -huh. y, y me acuerdo de ver, sí, el, el, en la tele estaban reportando lo del primer avión.
0: Todo cambió, a partir eh, hasta en términos eh, económicos, todo to cambió desde entonces.
1: Claro, no, 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 fue un impacto. Yo estaba allá... Eh, de, de, de regreso en México y exacto, yo daba clases y no sé si fue a cobrar o qué fui a hacer, más bien ahí a la, a la caja de la universidad. Luego me, me fui a trabajar y sí, obviamente eh, el impacto en ese momento sobre la economía mexicana fue importante y un poco el cerrar la economía, no un poco sobre todo el tema de los viajes y la interacción con, con otra gente, los impactos financieros. Eh, y luego, obviamente, en, en, en el trabajo de los que nos hemos dedicado a este tema de las finanzas internacionales, etcétera, eh, la introducción de todo el tema de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, etcétera, eh, se volvió un, un, una dimensión importante de las discusiones eh, eh, en las reuniones internacionales, que antes, obviamente, no le dábamos... Eh, era, era, era un tema técnico que veían los expertos, pero que no entraba a las discusiones de más alto nivel y se volvió un tema muy, muy importante, ¿no? El, eh, eh, justo que estás
0: hablando... Y, 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 Perdón, justo que estás hablando... te probablemente...
1: Ah, no te iba a decir que probablemente fue el en mi carrera fue como el primero de estos eventos. Digo, estuvo la crisis... Eh, Rusa y asiática, ¿no? Que tuvo un impacto y un contagio importante. Luego vino lo de las torres, pero luego la crisis financiera global, como que fueron estos choques del mundo avanzado que empezaron a tener impacto importante en los mercados emergentes, ¿no? Eh, cuando uno estaba más acostumbrado a que las crisis las generábamos nosotros, ¿no?
0: Sí, sí, sin dudas. ¿Qué, qué rol, eh, oh, sobre todo, eh, que estábamos hablando de lavado de dinero, etcétera, etcétera, está teniendo a tu juicio el narcotráfico dentro de la economía latinoamericana y mundial. ¿Es, es, es un rol creciente, te parece? Eh,
1: mira, yo te diría primero cuando uno ve el tema, el impacto de los temas de seguridad en las economías, en algunas de ellas es importante. no? Entonces yo creo que eh, hay una literatura interesante para tratar de medir el, el impacto del crimen y del crimen organizado en las economías. Eh, esto, esto es importante. En, segu, en segundo lugar, eh, obvia, obvia, obviamente contamina las instituciones y la democracia, ¿no? Hemos visto varios países en donde el sistema político gradualmente se ve cooptado por el, los recursos del, del narco y, y eso obviamente empieza a deteriorar las instituciones y con la perspectiva de mediano plazo tiene un impacto importante en la sociedad y en la economía y, y, y obviamente el extremo de eso, por ejemplo, lo vimos hace muchos años en Colombia y ahorita lo estamos viendo en Ecuador con el asesinato de uno de los candidatos eh, presidenciales, pero países como México, yo te diría, a nivel subnacional, municipios en algunos estados, etcétera, los procesos electorales claramente están influidos por la, por la acción del, del narcotráfico. ¿no? Entonces, eh, obviamente el tema social eh, de inseguridad, el tema eh, eh, económico al tener un, un impacto incrementando los gastos que tiene que hacer el sector privado para eh, eh, tomar medidas y precauciones para defenderse con respecto digamos a la incertidumbre que, que esto genera, el impacto sobre la inversión y por último y de manera tan importante, eh, obviamente la destrucción de instituciones y sobre todo de instituciones democráticas ¿no?
0: Sin dudas, y acá en Argentina lo estamos empezando ya a sufrir a un nivel eh, peligroso eh, Alejandro, la última pregunta, ¿qué le recomendarías a, a un joven que está iniciándose en la carrera de economía?
1: Eh muy buena pregunta. Yo, yo, yo te diría eh, tratar de mantener el, el interés que lo llevó a estudiar economía y a veces no perderse en la pirotecnia matemática. No, la economía ha, 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 ha progresado de manera muy muy importante pero también ha tomado, digamos, algunas divergencias hacia temas y hacia metodologías que a veces privilegian el rigor matemático eh, y la elegancia computacional versus la importancia de las preguntas que nos hacemos. Entonces, eh, si bien a veces los incentivos eh, eh, de la profesión te llevan a buscar Pregunta que metodológicamente la puedas con, eh, contestar perfecto desde el punto de vista metodológico, pero sea una pregunta poco importante, versus a veces hacernos preguntas y tal vez de tratar de contestar con datos, temas más relevantes, aunque sean sujetos a mayores críticas desde el punto de vista metodológico, pero en ese sentido que traten de mantener, su que en su carrera traten de mantener. Obviamente el aspecto profesional que los lleve, digamos, a poder progresar en la carrera académica con los incentivos que esta carrera está fijando, pero al mismo tiempo nunca se despeguen de eh, por qué quisieron estudiar economía y pueden, cómo pueden hacer contribuciones a las preguntas más importantes para influir sobre el diseño de las políticas públicas, en el tema de instrucción del ingreso, no sé, el tema, la discusión sobre el ingreso único universal versus los programas focalizados de apoyo a la pobreza, o eh, en la parte macroeconómica hoy en Argentina, ¿no? Hay un sinfín de preguntas que tal vez desde el punto de vista meramente académico no van a generar una publicación en la mejor revista económica, pero que pueden tener un impacto en lo que decida el próximo gobierno en Argentina, que puede ser muy relevante. Entonces, en la medida que puedan eh, mantener estas dos agendas, yo diría que pueden tener una carrera apasionante. Si nomás eh, te enfilas probablemente por el lado académico, eh, puede ser muy, muy interesante y puedes avanzar de manera importante, pero probablemente tu influencia va a ser mucho menor a que si tratas eh, de mantener... Tu influencia y la motivación, porque también la motivación de poder analizar problemas relevantes y problemas diferentes cada cinco años que vienen por, digamos, eh, eh, la complejidad de las organizaciones eh, y de la vida económica de, de los países, te puede eh, generar, yo te diría, una carrera cuando la ves, digamos, a lo largo de 40, 50 años, mucho más interesante que solamente el enfocarte en eh, la publicación en revistas académicas.
0: Clarísimo, Alejandro, un gusto enorme. La última pregunta. Ahora sí, el gol de Messi en el Mundial de Qatar, ¿lo gritaste o fue en silencio? ¿Dónde lo viste? A, eh, a lo vimos en casa
1: de mi mamá, en México, en México, con mis hermanos, eh, con mi hermano, eh, mis hijos, eh, sí lo gritamos. Ah, bueno. Eh, porque. La otra cosa que, que, que no te dije en esa primera pregunta es que, además de generar estos afectos de chico, luego en un país como México, donde se ha radicado una cantidad muy importante de argentinos, digamos, desde la época de la dictadura y luego después de cada crisis económica de Argentina, el número de argentinos viviendo en México también sube. no Entonces, sí. eh, a mí de todas maneras me van a molestar si pierde Argentina, aunque yo, quiero, bajo la hipótesis de que yo hubiese preferido que gane México, todos mis amigos me van a molestar por tres semanas si México le gana a Argentina. Entonces, eh, eso te hace doblemente más hincha de Argentina en, estos, en estas circunstancias.
0: Sin duda es igual, dos pueblos maravillosos. La verdad, el pueblo mexicano es tan querido de acá de Argentina, así que la verdad es una, una, un, digamos, accidentes deportivos, pero la verdad que son... son Mirá, yo, vos sabés que yo estuve, en eh, Alejandro, en, en México un mes, en el año 95, cubriendo para el diario Ámbito Financiero lo que era la devaluación, el, el efecto tequila y también Uy, la revolución okay. zapatista, y fui a a San Cristóbal de las Casas, eh, donde estaba, digamos, sí. el movimiento zapatista, y una experiencia fenomenal. Y la verdad recuerdo esos años y me hice muchísimos amigos de México. Así que la verdad que, la verdad que es, te entiendo, es sentirse en casa también estar en México.
1: Claro, no, 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 y esa, a veces, eh, esa es la gran ventaja de, de haber crecido en dos países es que tienes afinidad, amigos, etcétera, en dos lugares, ¿no? Y como tú muy bien dices, México es un país eh, súper interesante y ese momento que describes con la revolución zapatista, el subcomandante Marcos, eh, la crisis económica, los asesinatos políticos que tuvieron lugar en el año sí, 94, fue un momento exacto, eh, 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 crítico y, e históricamente muy interesante después de NAFTA y, y, y todas las reformas salinistas, ¿no? Fue un poquito nuestro 2001. De, y como México es más violento que Argentina, nuestro 2001 vino con crímenes y otras cosas, pero claramente fue un periodo eh, parecido, eh, económicamente menos drástico, pero probablemente socialmente también muy, muy, muy eh, eh, transformador eh, de la sociedad mexicana ese año del 90, 95
0: ¿no? Mm. Alejandro, nuevamente mil gracias y un honor haberte tenido nuestro podcast Shot Financiero.
1: No, para nada, ¿eh? mucho gusto. Hasta Bye. la próxima.
0: Hasta aquí la entrevista con Alejandro Werner. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Shot Financiero con otro referente de los mercados y la economía internacional. Shot Financiero. Conducción, Guillermo Willy Laborda. Producción, Big Technia. Contenidos digitales.